0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estoco, Júnior e direto de Brasília, Alexandre
1: Garcia. Vox News. Polícia Militar de Americana prende mais um foragido da justiça. Vereadores aprovam financiamento de 10 milhões de reais para o DAE. Atendimento presencial nas agências do INSS só em setembro. Estado de São Paulo reduz em 9% o número total de mortos por COVID. Santa Bárbara do S. assusta de novo com a confirmação de mais cinco óbitos. Quatro bairros ficam sem água hoje aqui em Americana. Corinthians e São Paulo jogam nesta noite pelo Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, agora 27 minutinhos para as 7 horas da manhã desta linda quarta-feira, dia 26 de agosto de 2020. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3.298 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, esperando a sua bronca, sua paulada, seu elogio, sua crítica, sugestão de pauta, fique à vontade. Faça um resuminho aí, coloque seu nome completo, o bairro em que você mora, em qualquer cidade aqui da região, que a gente tenta dar um jeito aí de encaminhar aí para as autoridades que podem ou não resolver o seu problema. Jornalismo, arroba, vox90.com, nosso e-mail base aqui. Casos de polícia, trânsito e segurança, você pode, se quiser, falar direto com o nosso Kelão, Keller Estoco. O e-mail dele é keller.com.ca e dois L's, vox90.com. As redes sociais da Vox também, todas elas à sua disposição. E o WhatsApp aqui do jornalismo, já explodindo na manhã desta quarta-feira, 98177-3276. 981-77-3276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino Uma boa quarta para você, Toninho Hoje, dia 26 de agosto A Igreja Católica celebra o dia de São Zeferino Parabéns aos devotos Vou pedir aí para o pessoal que mora aqui em Americana Principalmente Ou que está passando por Americana Amanhã é aniversário da cidade 145 anos de fundação da Americana A gente vai fazer uma montagem aqui De alguns pontos bonitos eh, Pitorescos de Americana Então faça uma foto aí com o seu celular Mande, mande para gente aqui no nosso WhatsApp, 981773276 o que você acha bonito aí no seu bairro, na sua rua. A gente vai fazer uma montagem e publicar aqui nas redes sociais, no site da Vox90, amanhã, aniversário de Americana. Pode mandar por e-mail também, jornalismo.vox90.com. Bom, são 6 horas e 35 minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Primeira manifestação é do prefeito, hein? Prefeito americano, Omar Najar, ouviu nosso comentário ontem, nosso questionamento se o governo do estado de São Paulo do João Dória, do PSDB, tinha ou não enviado para americanos 5 milhões de reais prometidos por ele para a cidade usar aí no recapeamento pavimentação de ruas e avenidas na cidade. O Omar Najar gentilmente nos informou que o dinheiro não veio patavina nenhuma, não veio dinheiro nenhum, a promessa foi feita, até agora a americana continua esperando os 5 milhões de reais para a recuperação do asfalto de nossa cidade. Muito obrigado ao João Leonardo Espigolão, nosso ouvinte aqui do Vox News, mandando mensagem aqui, bom dia, Ju, o governo estaria querendo acabar com a farmácia popular nos moldes atuais e só teria... É direito quem recebe o Bolsa Família? Seria isso mesmo que eu entendi? Bom questionamento aqui do João Leonardo. Também agradeço aqui ao nosso ouvinte, deixa eu pegar o nome dele completo aqui, o Edilson Zanetti. Ele fez uma reclamação, divulgação de um vazamento de água na rua França, número 620, no dia 12 deste mês. E até o momento não fizeram o conserto lá no DAE, pelo Dai Então, eh, havia essa reclamação, mas ele completa agora dizendo que o pessoal apareceu ontem lá às 13h30 1h30 da tarde, resolveu o problema da rua França, acabou o vazamento ficamos tranquilos com essa situação, muita gente aqui se manifestando, é uma crítica né? é interessante a reação das pessoas com relação às matérias que nós divulgamos aqui, isso é muito importante, o povo realmente é sábio, a gente colocou aqui na semana passada a palavra do secretário de ação social, pastor Ailton Gonçalves, dizendo que existem vagas lá para atendimento gratuito aos moradores de rua Para não passar frio aí nessa época de inverno Lá na igreja presbiteriana São 100 vagas e só 70 estavam ocupadas Agora subiram a 74 Então tem ainda 26 vagas lá sobrando Mas aqui as pessoas, os ouvintes Acham que o erro está na divulgação Desse benefício, desse atendimento Dessa conscientização Somente quando o frio já chegou Os ouvintes acham, muitos deles se comunicaram com a gente ontem e anteontem dizendo que esse tipo de orientação e conscientização tem que ser feito durante o ano todo, inclusive com alguma maneira, de alguma maneira, a cidade o poder público proibir as pessoas de dormir, por exemplo, ali em frente ao mercado municipal, de dormir em frente ali embaixo nas marquises do Amina já, ou então lá na Antônio Lobo com a Washington Luiz, o povo realmente sabe o que fala. Em Americana são 6 horas e 37 e minutos. O repórter nas estradas de Americana e região,
0: Keller Estocou
2: 6 horas e 37 e minutos. A todos um bom dia. Espero que todos tenham uma boa quarta-feira. Ontem à tarde divulgamos aqui na programação Vox que houve um atropelamento seguido de morte na rodovia Luiz e Queiroz. A SP304 por volta das 13 horas no quilômetro 127 na pista sentido capital paulista. Eu conversei com um policial militar rodoviário. A informação é que uma mulher tentou atravessar a estrada e foi atropelada por um caminhão. Pipa um caminhão de transporte de água. O motorista não chegou a observar o pedestre, não teve como evitar o atropelamento. Ouviu um barulho, foi alertado por outros motoristas. Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros estiveram no local e constataram a morte de uma mulher de 50 anos, uma pastora evangélica que morava ali em um condomínio residencial nas proximidades do local do acidente, ali perto do Jardim dos Lírios, acesso à estrada astrônomo Gianni Colini, a rodovia que liga a Americana a Nova Odessa. Policiamento rodoviário também esteve no local, polícia técnica realizou a perícia, corpo da mulher foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade americana, velório vai acontecer a partir do meio dia no velório da saudade aqui em Americana. Agora, a Polícia Civil deve instaurar inquérito para apurar as circunstâncias deste acidente, desse atropelamento seguido de morte. E o governo do estado informa que os registros de acidentes em fatalidades no trânsito seguem em queda aqui no estado de São Paulo. Em julho, foram registrados 402 óbitos tanto nas vias urbanas como rodovias estaduais, o que representou uma queda de quase 17% em comparação ao mesmo período de 2019, quando foram registrados 482 óbitos no ano. A redução é de 11,4% nas mortes, dos 1.726 contra 3.078. Nos sete primeiros meses de 2019, acidentes com vítimas tiveram redução de 6% por cento em julho, 14.100 ocorrências contra 15.100 ocorrências. Pedestres formam o um grupo com a queda mais expressiva no número de óbitos. No estado, também houve redução em praticamente todas as regiões metropolitanas. A informação consta. No site do governo do estado de São Paulo. Uma outra informação também: motociclistas lideram as estatísticas do Infociga em julho, com 139 óbitos, mesmo número do ano passado. Apesar da queda nos índices, ocupantes de veículos passaram a ocupar o segundo lugar, ultrapassando os pedestres. No mês passado, foram registradas 108 fatalidades contra 142. Em 2019, uma redução de 24%. Entre os ciclistas, a fatali, as fatalidades recuaram quase 13%. 34% contra 39% no ano anterior. 6 e
1: 41
0: A informação você ouve primeiro aqui.
1: Vox. Vox News. Obrigado, Keller. Faltando 19 minutos para 7 horas da manhã, o plenário do Senado Federal aprovou ontem. Comecinho da noite, por unanimidade, o novo Fundeb. Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, um dinheiro importantíssimo para a educação das crianças do Brasil, americana, região e todo o país, tornando o Fundeb agora permanente e com mais recursos federais. A PEC, que foi a proposta de emenda à Constituição, passou sem mudanças, por unanimidade dos 79 senadores que estavam presentes Virtualmente ontem na sessão. O texto será promulgado hoje, às 11 horas da manhã, em sessão solene no Congresso Nacional. Os senadores decidiram não mexer no texto que veio da Câmara Federal para dar tempo e agilidade de regulamentar o novo Fundeb até o final do ano. Muita gente da educação queria essa decisão. Finalmente, os senadores ratificaram. Em Americana, 18 minutos para 7 horas. <música> No Vox News, as informações do esporte com J.
3: Júnior. Muito bom dia. Ontem pela Copa do Brasil, a Ponte Preta se classificou e vai para a quarta fase. O Fluminense eliminou o Figueirense, também está classificado. E a ferroviária de Araraquara perdeu para o América Mineiro, está eliminada. Hoje pela Copa do Brasil. O Cruzeiro tenta inverter a vantagem do CRB no primeiro jogo, 2 a 0. E o Vasco tenta anular a vantagem do Goiás na primeira partida pelo placar de 1 um a 0. Hoje tem Corinthians em Fortaleza, 9 e meia da noite, fechando a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. E o São Paulo, às 7 da noite, pega o Atlético Paranaense um jogo puxado da décima primeira rodada para encerrar o Rio Branco confirmou participação na bezinha e continua repercutindo o pedido do Messi para deixar o Barcelona Um abraço até amanhã Vox News 12 Vox News.
1: anos. São 6 horas e 44 minutos, 16 minutos para 7 horas da manhã. Cidade de Santa Bárbara do Oeste deu mais um susto ontem, eh, nos últimos dias, muitas confirmações de óbitos, de mortes por Covid-19 no município. Aliás, Santa Bárbara do Oeste, que tem uma população menor que a americana, lá são duzentos mil habitantes, segundo o IBGE, aqui em Americana são 240 mil habitantes. Mesmo assim, Santa Bárbara já tem cinco óbitos a mais. ...por Covid do que americana. Ontem foram mais cinco confirmações, não que essas cinco pessoas morreram ontem... ...mas os exames comprovando que foi por Covid chegaram ontem... ...por isso mais cinco óbitos subiu para 113 o número de mortos pela doença... ...lá em Santa Bárbara do Oeste, com 3.548 recuperados. A americana teve mais um óbito confirmado ontem, uma, uma mulher de 42 anos... Subimos aqui para 108 óbitos, com 3.375 recuperados. Nova Odessa também teve mais um óbito ontem, agora são 32 na cidade, com 315 recuperados. O Brasil ontem registrou, país inteiro, 1.216 mortos em todos os estados. Daqui a pouco tem uma matéria importante, só para informar aqui que a média entre... Os estados que têm alta nas mortes, estabilidade ou queda, o número maior o número menor é de, de mortes. Então, de elevação de mortes. Isso é muito bom. A queda está acontecendo lentamente, mas está acontecendo. Mas no estado de São Paulo, o número de mortes total em todos os 645 municípios já registrou uma queda por Covid-19 de 9%. As informações com a jornalista Tereza Klein.
4: O Estado de São Paulo registrou queda no índice de óbitos por coronavírus pela segunda semana consecutiva. A informação foi divulgada pelo governador do estado, João Dória, nesta segunda-feira. A redução foi de 9% na comparação com a semana anterior. Entre os períodos de 2 a 8 de agosto e de 9 a 15 de agosto, já havia sido registrada a queda de 1% das mortes por Covid-19 no estado. João Dória destacou a redução consecutiva que foi registrada em todas as regiões do Estado.
5: Na última semana, o Estado teve uma queda de 9% no número de óbitos na comparação com a semana anterior. Foram 152 mortes a menos, passando de 1.764, no período de 9 a 15 de agosto, para 1.612, na semana de 16 a 22 de agosto. A diminuição no número de óbitos foi registrada em todas as regiões do estado de São Paulo no mesmo período.
4: De acordo com o secretário da saúde do estado de São Paulo, Jean Gorenstein, o estado está começando a sair do platô quando os números estabilizam. Nós
1: já saímos do platô no município de São Paulo há algumas semanas e o estado de São Paulo nós já podemos dizer essa saída já há duas semanas mostrando o descenso de internações, bem como de
4: óbitos. Segundo dados divulgados nesta segunda-feira pelo governo paulista, o estado tem 28.505 mortes, e 756.480 casos. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein.
1: Vox News. Obrigado, Tereza, 6 13 minutos para 7 horas da manhã, 6:48. agora. Olha só, vai faltar água hoje em pelo menos quatro regiões aqui, quatro uh, áreas de Americana, quatro bairros. É o seguinte, quando falta água americana, são dois motivos, né? Ou quando tem uma ruptura de alguma tubulação, problemas na captação, aí é problema, aí é drama realmente. Agora, quando tem que fazer manutenção em alguns reservatórios, em alguns locais, troca de válvula, troca de equipamentos, aí é porque a Prefeitura, porque o DAE, está tentando melhorar o serviço, que é complicadíssimo, é o grande desafio da Americana, do próximo prefeito, com certeza. Então, no caso de hoje o Dai vai fazer daqui a pouquinho, daqui a 12 minutinhos, começa às 7 horas da manhã, uma troca de uma válvula lá na rua Santiago, esquina com a rua São Manuel. São Tiago e São Manuel é cariobinha, né, não Você que é da xerife lá?
2: É, fica entre o São Manuel e o Jaguari. Tá perto do campo, São Manuel? É, para frente, né, já, já, Jaguari,
1: é, são dois quarteirões ali, a manutenção pertence ao Jaguari. Você fez gol no Campo São Manuel nunca entrou? Não, só minicampo, ali <risos> já ali. Então essa troca de válvula lá na São Tiago e São Manuel, como o Keder explicou nessa localidade, vai afetar, claro, vai ter que cortar o uh, abastecimento nas seguintes regiões. No próprio bairro Jaguari, também no loteamento dos IPs, loteamento Pau Brasil e Nova Caraba. Não são bairros, né? Jaguari e Nova Carol são bairros. O loteamento dos IPs e o loteamento para o Brasil são áreas um pouco menores. Então, se você mora num desses uh, quatro locais, ou tem um comércio, tem alguma empresa, economize água. A previsão do Dai é que o serviço vai terminar por volta de três, três e meia da tarde. Aí tem que fazer a religação, demora um pouquinho, tem que ter paciência. Hoje, a falta de água é por uma boa causa. 11 minutos para 7 horas... No Vox
6: News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Covidão chegou a Brasília, hein? Capital do país tem o secretário de saúde preso, preventivamente, envolvido na compra, né, é, é, a compra ilícita de de material de teste da Covid. Ele que criou tantos obstáculos aqui, porque os médicos me falam, né? para distribuição da cloroquina, para uh, uh, ministrar a cloroquina, né, sabe lá quantas vidas teriam sido poupadas. Pois é, agora tá na cadeia e vai responder processo. Já o, a queixa de Lula contra Deltan Dallagnoli mais dois, por causa daquele PowerPoint mostrando Lula no centro do triplex de Guarujá, foi arquivada pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Prescreveu. Mas o Conselho Nacional de Justiça afastou aquele desembargador de São Paulo, que lá em Santos, destratou eh, guardas eh, municipais, né, porque queria caminhar sem máscara. A defesa dele alega que ele está em tratamento psiquiátrico. né? É o ato de quem não tem caráter para assumir as bobagens que faz. E o presidente Michel Temer, esse presidente, foi absolvido pela segunda vez daquela gravação do Joesley, tem que manter isso, viu? Tanto a juíza de primeira instância, quanto os desembargadores do Tribunal Regional consideraram que foi uma denúncia vazia, uma armação, certamente praticada né, pelo (risos) Janot, que queria pegar Michel Temer. Prejudicou o país, porque veio numa época em que a economia estava se recuperando da recessão de Dilma. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo
0: e temperatura. Vox News.
1: Segundo o boletim do CEPAG de Unicamp, esta quarta-feira aqui na região da Americana e Campinas será de novo de céu claro, ventos fracos, sem nenhuma previsão de chuva. Hoje a máxima um pouquinho mais alta, hein? 25 graus. Casa da Vox agora marcando apenas 10 graus.
0: Vox News, mercado econômico.
1: São 6 horas e 52 minutos. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão um negativo, queda de apenas 0,18%. O euro amanhece hoje valendo R$ 6,509. Dólar comercial caiu de novo. Segundo dia de queda, ontem. Reduziu, recuou 1,19%, fechou cotada R$ 5,527. sete. Turismo, vale hoje cinco e
0: 5,83. Eleições Municipais 2020. Você decidindo o prefeito. Vice-Vereador. vice, e vereador. vice e vereador. Todas as informações na Vox 90. Fox. Eleições 2020. Fox 90. Seu voto somando a verdade. Eleições 2020. Fox 90.
1: 6 horas e 53 e minutos, 7 minutos para 7 horas da manhã, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira. Ontem citei aqui o nome, os nomes dos 25 pré-candidatos a prefeito por Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. Somados 25, né? E o pessoal de Nova Odessa e de Santa Bárbara Muita gente me pedindo aqui para repetir aqui os nomes, principalmente os ouvintes de Nova Odessa, eles acharam um absurdo uma cidade com apenas 46 mil eleitores, 46.731, cidade com 60 mil habitantes, ter sete candidatos a prefeito. É isso mesmo, em Nova Odessa. Então, repito aqui é pedido dos ouvintes. Os pré-candidatos, isso pode mudar, é claro, porque as convenções começam segunda-feira que vem e vão até o dia 16 de setembro muita coisa vai acontecer ainda. Muita mudança nós teremos em relação aos nomes. Mas em Nova Odessa, hoje, quarta-feira, os pré-candidatos são Jackson Candian, do Avante, Leitinho, do PSD, Tiago Beroco, do PT, Dr. Nivaldo, do Republicanos, Carla Lucena, do PL, Dr. Lourenço, José Lourenço, do PSDB. Esses são sete nomes. E em Santa Bárbara, só para frisar aqui, são quatro pré-candidatos. Rafael Piovesan, ele é o atual vice-prefeito, ele pertence ao PV. Doutor José do PSD, Fabiano Pinguim do Podemos e Marcos Fontes do PSL. Cinco para sete. No Vox News, as balas da polícia com
0: Keller Estocou
2: cinco minutos para sete horas guarda civil municipal prendeu em flagrante ontem à noite na região do Santa Maria em Americana um homem acusado de furto Avenida Europa tentou furtar cabos elétricos foi detido pela equipe com os patrulheiros Wilson e Faustino homem de 29 anos mora no bairro São Domingos tem vários antecedentes criminais deixou a cadeia Há pelo menos seis meses ele foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, autuado em flagrante. Outra ocorrência, também apresentada pela mesma equipe da Guarda Civil Municipal, no Jardim da Paz, Rua da Plenitude, um rapaz de 27 anos, com antecedentes por roubo e tráfico, foi detido com quatro porções de cocaína, uma de maconha, encaminhado para a unidade da polícia foi liberado pela autoridade da polícia judiciária. Houve mais duas apreensões de drogas. Uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romu Canil esteve no assentamento Roseli Nunes, ali às margens da rodovia Ivo Macris, a estrada que liga a Americana a Paulínia, em um barraco. Foram encontrados 44 pinos com cocaína. 31 pedras e craque. Ninguém foi detido. Outra apreensão de drogas, também por parte de uma equipe da rumo Rua das Violetas, no Jardim dos Lírios. Foram apreendidas nove pedras e craque, duas porções de maconha, R$ reais. Um jovem de 22 anos foi encaminhado para a unidade da polícia. O delegado Diego Bini determinou a apreensão do dinheiro e do entorpecente na sequência o jovem foi liberado. Ainda houve uma grande movimentação do policiamento militar ontem entre a cidade Jardim, Nilsenville e Parque Novo Mundo, a PM tentou abordar um homem após uma denúncia foragido da justiça, ele fugiu, tentou se refugiar em um imóvel, mas com o apoio do helicóptero Águia, o rapaz foi detido e encaminhado também para a unidade da Polícia Civil no Jardim América. Divulgamos ontem aqui no Vox News a promoção a Tenente Coronel Hugo Araújo dos Santos, cidadão americanense. Agora ele comanda o 5 Batalhão da Polícia Militar Rodoviária, região de Sorocaba, responsável por 44 rodovias, mais de 3 mil quilômetros de estradas. Tenente Coronel Hugo fala a respeito da sua carreira na Polícia Militar e também da responsabilidade de comandar uma área tão grande do policiamento rodoviário aqui do Estado de São Paulo. Tenente Coronel, bom dia.
5: Bom dia, Keller é Leristoco e aos ouvintes da Vox. É, minha carreira se iniciou há 28 anos e meio atrás, em janeiro de 1992, quando eu ingressei na Academia do Barro Branco, que forma os comandantes da Polícia Militar. Depois que eu me formei, eu sou paulistano. Eu fui classificado no 12 Batalhão na Zona Sul de São Paulo. Exerci funções operacionais. Em 2000, acabei indo para Campinas, na Companhia de Choque do 35 Batalhão, e lá eu comandei por cinco anos um pelotão de operações especiais chamado ataque, que inclusive fazia muitas funções com o POI, antigo POI de Americana. Depois, eu acabei eh, me mudando para a Americana e trabalhando no 19 Batalhão. Passei pela Força Tática, comandei policiamento americana em Santa Bárbara do, do Oeste. E aí, depois do meu mestrado na, na Polícia Militar, eu fui trabalhar no serviço de inteligência, na agência regional do Comando Regional de Piracicaba, do CPI-9. É, logo depois dessa experiência, eu resolvi é, aceitar um convite para ir para o policiamento rodoviário. Trabalhei no 4 Batalhão de Polícia Rodoviária, que... Pega a região metropolitana de Campinas, principalmente o sistema em Bandeirantes. Depois disso, eu recebi um convite para chefiar a segurança da Assembleia Legislativa, servi lá por quase dois anos e depois voltei para o policiamento rodoviário, mas em outro batalhão, no 5 Batalhão de Policiamento Rodoviário, que é onde eu estou agora. E esse batalhão é responsável pelo Sudoeste Paulista, basicamente o eixo. Do sistema Castelo Branco-Raposo Tavares. São 83 cidades no, no total, mais ou menos da capital de São Paulo até Avaré e de Botucatu até a divisa com o norte do Paraná, pegando cidades como Barueri, Sorocaba, Tatuí e Tupéva. O total dessa região no sudoeste paulista são 16 milhões e meio de habitantes. Nós temos. Trafegando por dia uma média de mil veículos por 44 rodovias, que tem cerca de 3.810 quilômetros de, de extensão. É, portanto, eu tenho 28 anos e meio de polícia militar, dos 47 anos que eu completei anteontem. Eu tenho um orgulho enorme em ser cidadão americanense, é, agradeço a sua consideração de todos os amigos que eu tenho na, na cidade e trabalho todos os dias com dedicação e honestidade para fazer valer a consideração de pessoas especiais como você e essas que eu falei. Minha continência, um grande abraço a você e aos ouvintes da Vox.
2: Agradecemos a participação do agora tenente coronel Hugo Araújo dos Santos. 7 e um.
0: O jornalismo levado a sério. Vox News.
1: São sete horas e um minuto, confirmando sete horas e um minuto, ontem à noite o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, aprovou a imposição aos partidos de que o dinheiro do fundo partidário e do fundo eleitoral seja destinado de forma proporcional às campanhas de candidatos e candidatas negros. A obrigação passará a valer a partir da eleição de 2022, não é nessa agora. A maioria dos ministros do tribunal... Entendeu que deveria ser respeitada a regra da Constituição Que exige ao menos um ano de antecedência para alterações no processo eleitoral Sete horas e dois minutos Muita gente está precisando de atendimento presencial no INSS A situação realmente dos aposentados, pessoas que estão se aposentando Quem tem direito a alguns benefícios Muita gente não consegue resolver isso por aplicativos, por telefone e gostaria, precisaria ter o atendimento presencial nas agências de cada cidade do INSS. Havia uma expectativa que agora, na semana passada, o atendimento presencial retornasse no INSS, mas isso não aconteceu e fica, infelizmente, adiado para o mês de setembro. Quem traz mais informações é o jornalista Paulo
7: Oliveira. O rendimento exclusivamente remoto do Instituto Nacional do Seguro Social INSS foi prorrogado para o dia 11 de setembro. Com isso, os serviços presenciais nas agências da instituição devem retomar em 14 de setembro. O governo federal publicou portaria com as novas datas na última segunda-feira. Os serviços da entidade são feitos pela internet ou pelo telefone, por meio do número 135. A suspensão do atendimento presencial foi aplicada em março em razão da pandemia da covid 19 Portaria publicada em julho previa a volta dos serviços presenciais já nesta semana, o que não ocorreu. De acordo com o INSS, mesmo com a reabertura, o atendimento remoto vai continuar sendo oferecido, já que a retomada vai ser gradual e algumas agências ainda vão poder permanecer fechadas, caso não apresentem condições sanitárias para o retorno presencial. Reportagem Paulo Oliveira. Fox News. 7 horas e 4 minutos.
1: Ontem tivemos uma sessão extraordinária na Câmara Municipal. Inclusive aqui no Vox News ontem o Carlos César Zapia, diretor do DAI, Departamento de Água e Esgoto, explicou aqui no nosso programa, ao vivo, sobre o objetivo dessa sessão extra da Câmara, que era de novo aprovar o financiamento em novas condições, 10 milhões de reais, para que o DAI, para que a autarquia faça. investimentos em alguns setores aqui da cidade para tentar melhorar o abastecimento de água, distribuição de água na cidade como eu venho falando aqui há muito tempo o DAI virou o epicentro do terremoto aqui na cidade, né? esse é o maior problema do município infelizmente, então como a Americana foi reclassificada na sua condição de boa pagadora tem CND, aumentou o seu nível, agora o projeto teve que voltar à Câmara, que já tinha sido aprovado Há três semanas, mais ou menos Votou agora com garantia da Caixa Econômica Federal Com juros menores Então por isso que o projeto votou Não houve praticamente nenhuma reclamação Os vereadores aprovaram por unanimidade E agora está autorizada a contratação desse empréstimo Com a Caixa Econômica Federal Como parte do programa FINISA Que é financiamento à infraestrutura e ao saneamento 10 milhões de reais Alteração resulta, como eu disse, da reclassificação obtida por americana o, o valor será utilizado, segundo o DAE na execução de obras da autarquia para adequação da elevatória de esgoto do balneário Salto Grande e substituição de redes e ramais de água existentes no bairro São Vito, o prazo total para a quitação desses 10 milhões é de 10 anos, ou seja os próximos três prefeitos quatro anos do próximo, mais quatro do oito e dois do terceiro, os próximos três prefeitos vão pagar essa conta. Em Americana, sete horas e seis minutos. No Vox
6: News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Grande momento ontem de um programa Casa Verde Amarela que vai ser conduzido aí pelo Potiguar Rogério Marinho essa Casa Verde Amarela é uma melhoria de um programa que vem dando certo que é o Minha Casa Minha Vida agora para um milhão de famílias com juros baratíssimos né? e discursos lá na solenidade do presidente da Federação dos Bancos muito otimista com a recuperação brasileira, dizendo que a recessão vai ser metade do que está se prevendo presidente da Caixa dizendo que a Caixa vai investir na agricultura e principalmente no Nordeste com juros baixíssimos para beneficiar a fruticultura que emprega muita gente enfim, grandes notícias como essa de os bancos doarem meio bilhão do fundo de desenvolvimento social para regularização fundiária muito importante da escritura para quem está lá né, que valoriza a família a sucessão valoriza o imóvel e, sobretudo, valoriza a sensação de ser proprietário. Isso para famílias carentes e beneficiando principalmente o Nordeste. De Brasília para
1: o Vox News, Alexandre Garcia. Vox News, doze anos. Obrigado, Alexandre. 7 horas e sete minutos. A Prefeitura de Campinas aplicou 140 e multas por falta de máscaras em áreas públicas ou particulares, com circulação de pessoas após uma semana de validade do decreto que determinou a atuação de R$ 100,00 para quem estiver sem a máscara. O número corresponde ao balanço da administração municipal desde quarta-feira da semana passada, dia 19, primeiro dia da nova determinação, até anteontem, segunda-feira, dia 24. A medida foi tomada em Campinas para evitar o contágio do novo coronavírus. O anúncio foi feito pelo prefeito Jonas Donizete. De acordo com o prefeito Campineiro, não é possível saber quantas pessoas efetuaram o pagamento ou estão em débito na prefeitura. A multa de R$ 100 pode ser revertida, porém, em doação de uma cesta básica ou itens de alimentos e higiene no valor correspondente. Cada morador multado eh, tem prazo de cinco dias após a notificação para fazer o pagamento. Em caso de descumprimento, o CPF ficará irregular na prefeitura. Se aqui em Americana algum fiscal for sair aqui na Vila Brasil para multar quando o pessoal faz caminhada e corrida, vai o prefeito vai a prefeitura vai arrecadar um bom dinheiro. pessoal, muita gente não usa máscara, infelizmente. Em Campinas, R$ 100 reais por multa, isso vem acontecendo, já atingiu 140 pessoas. 7 horas, 8 minutos. No
0: Vox News as balas da polícia com Keller Stucco.
2: Sete horas e oito minutos, dois capturados da justiça na área do 48 oitavo batalhão que é responsável pelos municípios de Sumaré, Nova Odessa, Hortolândia e Montemor. Em Nova Odessa, no Jardim Santa Rosa, na rua Azil Martins, foi detido um homem através de pesquisa nominal, foi constatada Condenação por lesão corporal. Outra prisão na Vila Vale, Rua Doutor Honorino Fabre. Também foi preso um rapaz por tráfico de entorpecentes. Ambos já foram transferidos para a cadeia de Sumaré. A apreensão de drogas no Jardim Nossa Senhora de Fátima, em Hortolândia, Rua Sebastião Lázaro da Silva. O policiamento apreendeu 339 porções de maconha. 235 pinos com cocaína, além de 952 reais. Um homem foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, delegado Gabriel Fagundes e Toledo, determinou a prisão em flagrante. Houve ainda a prisão eh, de um homem eh, por furto na região do Jardim Minnesota, furtou um objeto de um imóvel, foi detido pelo policiamento também. Autuado em flagrante. E houve a apreensão de uma droga que é cada vez mais comum nas cadeias e penitenciárias aqui do estado de São Paulo. Agentes do Centro de Progressão Penal, professor Ataliba Nogueira, na cidade de Campinas, apreenderam 22 unidades de K4, que seria K4 uma droga, maconha sintética elaborada em laboratório, fabricada em laboratório, é cada vez mais comum esse tipo de apreensão que chama a atenção. Chegou um sedex para um detento um boné. Os agentes desconfiaram e encontraram 22 unidades dessa droga. Para o ouvinte da Rádio Vox ter uma ideia de como é utilizada essa droga, Algumas maneiras de consumo ela pode ser dissolvida e ingerida com chá ou quando impregnada no papel, utilizada para fumar. De acordo ainda com a informação que nós obtivemos, esse material chegou há pouco tempo aqui na região metropolitana de Campinas e algumas apreensões já aconteceram desta maconha K4 que é produzida em laboratório. Foi Aberto um procedimento da Secretaria da Administração Penitenciária para apurar a participação desse preso que iria receber as 22 unidades IK4. E a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo divulgou algumas informações sobre índices de criminalidade no mês de julho. E o que chama a atenção aqui na Cidade Americana, aliás, eu comentei isso no começo da semana. É o elevado número de estupros. Em sete meses, a americana registrou 28 casos, sendo 19 de estupro de vulnerável, ou seja, vítima menor de 14 anos. O número representa mais de 100% em relação ao mesmo período do ano passado, de janeiro a julho de 2019, foram 13 casos, sendo nove de menores. De 14 anos, preocupante essa informação que foi divulgada pela Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado de São Paulo. Kelly Estoco para o Vox News.
1: Vox, Vox News. Obrigado, Kelly. 7 horas e 12 minutos. As empresas enfrentando dificuldades no estado de São Paulo, todas as cidades, por conta da pandemia. Agora uma taxa, pelo menos uma taxa, foi abolida aí pelo governo do estado de São Paulo para tentar ajudar aí. na recuperação pós-Covid-19. Quem traz informações é o Ricardo Rodrigues.
8: Suspensa temporariamente a cobrança de tarifa para abertura de novas empresas. A medida foi definida pelo governo de São Paulo para estimular a atividade empresarial no Estado. De acordo com a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, o apoio aos micro e pequenos empreendedores é fundamental para a retomada da economia e a geração de empregos.
4: O Estado de São Paulo, no mês de julho, fechou o primeiro mês com um saldo positivo de empregos desde fevereiro. Um saldo de mais de 22 mil empregos gerados. Mais da metade dos empregos gerados no nosso Estado vem dos nossos pequenos empreendedores.
8: Os novos negócios terão o benefício concedido até o dia 23 de outubro. A suspensão da cobrança vale para empresas classificadas como limitada, empresário individual por responsabilidade ilimitada, sociedade anônima, empresa pública, empresário individual e sociedade cooperativa. Os serviços da junta comercial estão disponíveis pela internet, com acesso ao integrador estadual, consulta de processos, solicitações gerais e certidões no site institucional.jucesp.sp.gov.br. Agência Rádio Web de São Paulo, Ricardo Rodrigues.
1: Obrigado, Ricardo. 7 horas e 14 minutos para encerrar o Vox News. Amanhã, quinta-feira, aniversário da Americana, 145 anos de fundação. O presente que a cidade deve ganhar do poder público é a inauguração da ET Balsa de tratamento de esgoto, que há muitos anos vem sendo uh, construída E vai resolver um problema seríssimo de tratamento de esgoto De toda aquela região gigantesca lá da Balsa e bairros próximos Inclusive a Americana paga 100 mil reais por mês Para Santa Bárbara cuidar do esgoto daquela região Isso vai acabar com a inauguração uh, Não temos ainda o horário certinho, mas nesta quinta-feira, 27 de agosto Aniversário da cidade, a inauguração da Ete Balsa
0: você acompanhou hoje
1: no Vox News. Confirmando 7:15, Polícia Militar de Americana prende mais um foragido da Justiça. Vereadores aprovam financiamento de 10 milhões de reais para o DAI. Atendimento presencial nas agências do INSS só em setembro. Estado de São Paulo reduz em 9% o número total de mortos por Covid. Santa Bárbara do Oeste assusta de novo, agora com a confirmação de mais cinco óbitos. Quatro bairros ficam sem água hoje aqui em Americana. Corinthians e São Paulo em campo nesta noite pelo Campeonato Brasileiro.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.